0: 我是我们是四个月前五个月前搬到巴伯克的。啊，搬来以后最大的挑战是什么？呃，不是说我们很娇惯啊，在这个西雅图被娇惯了啊，而是说这个一个人对一个新的地方的工作，一定会有一个适应的过程。我很有信心啊，经过这一夏天的这个熬练，我想这个一定会很很快就适应了啊。其实我在西雅图的时候还是蛮期待德州的高温的，那个时候我在身体。这个工作，呃，到拉伯克来的时候，正是在冬天的时候。然后，嗯、打这个一查这个温度啊，哎呦，感觉太好了。嗯、呃，西雅图在冬天的时候呢是，呃，阴冷，下雨，然后感觉到我很期，就是我很期待要来到，哎，要来到拉伯克哈。现在呢，终于来了，剩下的就是适应了。这个我也很自信哈，这个说到温度的话呢，我最近呢、啊、刚刚看到一本书，这本书啊，给我的这个震撼还挺还挺大的，这本书给我震撼还挺大的哈。呃，我我问一下大家哈、啊，如果一个地方在三百年之间，温度啊，平均温度下降了零点五度，有没有？很大的后果影响，这一个地方啊，三百年间平均下降了零点五度，也就是这是摄氏度，华氏大概就下降到零点九度，好像差别不是很大哈、啊，好像差别不是很大，或者几乎没有什么感觉。如果我们今天出到外边去，呃，外边是八十度和八十一度，基本没有什么太大的区别哈、啊。但是这本书里告诉我。啊。说这零点五度的差别，摄氏度啊，零点五度的差别啊，可能会产生历史性的变化，可能会产生历史性的变化啊。比如说啊，这呃，这位教授叫 Parker 哈、啊，他指出啊，他说在温带气候当中啊，如果春季的平均温度下降了零点五度，下降了零点五度，春季的时候就代表什么呀？就代表着这个。最后的一场霜冻啊，可能会延长十天，可能会延长时间。而如果在秋季，如果这个平均温度下降了零点五度的话，有可能这个第一场霜冻啊，要提前十天来到。这意意味着什么呀？意味着，如果在海拔一千米，也就差不多我们拉伯克这个这个位置哈。他的这个粮食欠收的可能性增加了，你降了零点五度以后啊，这个粮食欠收的可能性增加了一千倍，一千倍，啊，呃，零点五度的变化，这就是生死的变化，意味着生死的变化。为什么这么说啊？你冬天呢来得早了，或者冬天离开的晚了。晚了十天，啊，这个农作物啊，可能就是毁灭性的这个灾难对农作物来说。那温度降低了零点五度，这个庄稼就没有了，或者是不能再生长了，没有收成了，或者对这个婴儿来说，它存活不下去了，太冷了。啊，这是在一千年前、两千年前啊。然后我们这个收成也没有了。过了二十年，我们就会发现呢、啊。我们可能会少了一代人呐、啊，可会少了一代人呐、啊，啊，这个青壮年没有了，这个整个社会啊就进入了生死存亡的危机了。零点五度的变化，零点五度的变化，这个、今天可能还好一点啊，但是在古代，零点五度的变化那就会产生巨大的问题，啊，会产生巨大的问题。但今天虽然我们我们的力量很强了。但仍然，我们还要注意这个气温的变化对我们生活的影响。那从气温就回到今天这个这段经文了哈，今今天这段经文，这段经文呢，实际上就两个人主要，一个是耶稣，一个是利未，就这两个人。我们会看看今天的这段经文，今天的这段经文哈，今天这段经文。两千年的时空会给我们带来什么样的启示？也就是说，这两千年，耶稣的教导，两千年前的耶稣教导，对我们的今天是一个什么样的挑战？是一个什么样的挑战？这段经文呢很短，只有五节哈，情节也很简单。耶稣就是在在走啊，走到走到湖边呢，他又给翻译成海了哈，就是湖边的。走到湖边了，耶稣那个时候的讲道啊，有时候是坐在一个地方，大家围围过来坐在他的脚边，有时候他就走啊，一边走一边讲啊，那些门徒们就跟着他，一边走一边听。那这次呢，耶稣可能是走到了一座桥上的了，因为那时候那个关口啊，或者说那个收税地方啊，都建在桥上边，为什么？你必须得走桥啊。你走桥你就得交税啊，有可能是在桥上，也可能是在一个很重要的路口。这时候他遇到了立未，他遇到了立未，然后呢，就对立未说了一句话：“你跟随我吧。”就讲了一句话，然后立未就抛下了所有，跟随了他。啊，这个立未啊，也和我们前前几个星期查考的一样，就像这个彼得的兄弟和这个呃。那叫什么叫雅各兄弟一样，也是抛下了一切就跟随了耶稣。他不仅仅做了这些，我们还看看啊，立未不仅仅做了这些，立未跟随了耶稣以后，马上就开始传福音了，他马上就把自己的家打开了，就把那些和他一样的税吏和罪人叫到了家里边。当然这个。对耶稣来说，正好是这么一个机会，宣教的机会。耶稣非常高兴和这些罪人坐在一起。当然，这个正统的犹太人就不高兴了啊！正统的犹太人就不高兴了，他们质问耶稣啊：“耶稣的门徒，你这个耶稣，你的老师为什么要和这些罪人在一起吃喝，混在一起？”当然耶稣回答的也很简单：“康健的人用不着医生，有病的才用得着。我来本不是招义人，乃是招罪人。”情节很简单，回答的也很简单，但这里的内容啊却不简单。这里的内容却不简单。我们看看这两个主要的人，一个是耶稣，我一个是立位，我们先看看立位，那我们先看看耶稣哈、啊，我们先看看耶稣。面对法利赛人的指责啊，我们能不能想象得到？能不能想象得到耶稣与他那个时代的抗争？耶稣啊，与他那个时代的抗争啊，或者说这种能不能想象到这种抗争是那样的激烈、那样的尖锐啊？当时犹太人分为两种啊，一种就是。追随律法的犹太人，这些人每天都要念多少遍的经文，完全按照律法，衣食住行完全按照律法来做，然后每天或者是每一周都要到会堂去，按时献祭，按时的听到，这是一代人，那这这是这是一批人啊，还有一批人叫什么呀？叫。地上的平民啊，他们把它叫地上的平民啊 ，the people of the land， 的地上的平民。这些平民呐、啊，没有这个律法的这个约束哈、啊，想做什么就做什么。这些人仍然是犹太人，想做什么就做什么啊，也不会遵守那个严苛的律法。这两部分人是没有交集的，这两部分人是没有交集的。那些严格遵循立法的人，比如说我们说的这个法利赛人，是不和这些人来往的，不和这些人来往的，啊，他们非常厌恶这些人，非常厌恶这些人，不和他们交谈，不和他们一起走路，啊，在可能的范围内，不和他们有生意上的往来，即便是自己的女儿与这些平民的这个呃。地上的平民的这犹太人，这个，呃，通婚了，他就当着自己的儿子被狼吃了，就完全不和这些人款待，呃这个交流，完全不和这点交流，更不可能去接受他们的款待，去他们的家里去吃饭，去喝酒。但这个时候，耶稣怎么样？耶稣走到了利未的家里边。耶稣不仅仅走进了立位的家，耶稣还和这些人一起吃喝。这个代表什么呀？代表着耶稣在和正统的犹太人呐、啊、宣战了，在和他们决裂了。耶稣被称为拉比，但耶稣不是拉比这一群人里边人。耶稣被称为拉比，但他不是拉比这一群人啊。这是个很有意思的现象，这个很有意思的现象，耶稣和主流的社会完全脱开了，啊，当然我们知道为什么哈，一个是因为他和罪人亲近了，他和罪人亲近了，这些罪人根本就不追求上帝，这些罪人根本就不遵循律法，啊，还有这些罪罪人是真正的罪人呐、啊，是真正的罪人呐、啊，啊。他们是杀人犯，是小偷，是抢劫犯，啊，是嫖、是卖淫、嫖娼的人。这些人，所有的这些人，都被法利赛人归为罪人这一类里边。当然也包括税吏了，当然也包括税吏了，因为税吏是什么呀？是帮助罗马统治者的人。他们不仅仅帮助罗马统治者，而且他们在这里边还有欺诈，还有欺骗。因为他们要拿到这个职位，他们要拿到这些钱，所以他们要采取一切的手段。所以犹太人很仇视这些税吏，很仇视这些税吏哈。这样的一些人被耶稣啊招为了门徒啊，被耶稣招为了门徒啊。耶稣又与他们坐在一起吃饭。怎么样？他和耶稣和这些正统的犹太人。对立起来了，他把自己和正统的犹太人对立起来了，这是一个现象，我们可能不太注意到的，我们可能不太注意到的啊，耶稣与他那个时代的主流价值观对立起来了，对立起来了，啊，这表明什么呀？表明我们的信仰，当时耶稣的教导是和那些主流的价值观分开的，有冲突了。两千年前啊，两千年前，耶稣的教导啊，引起了主流犹太人的仇恨、仇视啊。他不仅仅宣称自己是神的儿子，他是救主，他是弥赛亚，他更把自己和罪人、穷人、社会的边缘人连在了一起，连在了一起啊。这就注定了他的教，他的教导。他的这场运动是会受到社会的抵触。我们可以想一想啊，如果耶稣今天来到我们中间，如果耶稣两千年后今天来到我们中间，他的教导会不会跟我们的主流价值观引起冲突呢？会不会啊？会不会引起冲突啊？我们可以想一想啊，啊，即使是在西方。即使是在西方，当我们看到这种欧洲的教堂的富丽堂皇的时候，看到那个一千年前的这个教皇手上戴着欧洲最大的钻戒的时候，想想耶稣的教导，想想耶稣的价值观，是不是已经和基督教和社会的主流产生了问题了？即使到今天。即使到今天呢，当我们去到教会的时候，我们会看一看，我们会看一看呢、啊，啊，人们衣冠楚楚啊，我们教会好像还还不是很明显啊。我在西雅图的时候去那些美国教会，真的是西装革履、衣冠楚楚来到教会，然后在那里敬拜，在那里唱诗，在那里听讲道，哦，在那里祷告。这样的教会，这样的教会，啊，又有多少是和社会联系在一起了？又有多少是和社会联系在一起了？那些信徒们，这些基督徒们，啊，为自己的痛苦祷告，为自己的需求祷告，啊，为自己的这种磨练祷告。有没有想到那个外边的世界啊？有没有想到外边的世界啊？有没有想到耶稣当时那些朋友啊，那些最亲近的人呐、啊？有没有啊？我在教会里边，我在教会里边，我就曾经接待过几个因为卖淫留下案底的求助者。我接触过几个，不是一个。这些人来到教会的时候啊，诚惶诚恐啊，脸上带着谦卑啊。但是他们肯定不是基督徒啊，因为他们就不知道啊。两千年前呢、啊，那个教会是他们的家呀，是他们的家呀，啊，一脸谦卑，唯唯诺诺，因为什么呀？因为他和我们差别太大了，啊，和我们差别太大了，和我们的感觉太大了差别。我们都是什么呀？知识分子啊，留学生啊，中产阶级啊。啊，高高兴兴的，我们每天穿的周周日穿的整整齐齐来到教会啊，和我们的反差太大了，啊，说句比较尖锐的话啊，回到两千年前呢、啊，我们是不是就像那些去会堂的法利赛人呢、啊？是不是像去会堂的法利赛人呢、啊？啊，我们我们说呀、啊，我们是。耶稣的门徒啊，可我们交往的所有人都是这是什么呀、啊？往来无白丁啊！耶稣眼里的是什么人呢、啊？是税率啊，是罪犯呐、啊，是小偷啊，是强盗啊，是杀人犯呐、啊！我们所做的这些事情，不正是耶稣所反对的吗？当时啊，不正是耶稣当时讲的那句话吗？我来本不是为一人。而是为罪人呢？哪里出问题了？是耶稣出问题了吗？不是啊，耶稣不会出问题的，只能是我们出问题了。耶稣从来不会变的，只能是我们变了。我觉得真的是，这是一件很痛心的事情、啊，真的是一件很痛心的事情。当然，我不是特指我们教会啊，这是一件很痛心的事情啊。我们不仅仅没有了对底层这种底层社会的人民的这种同情与关心呐，我们不仅仅没有它了，我们只是关心我们自己啊，关心我们的痛苦啊，关心我们的这种磨练呐，关心我们的问题啊。我们想不想到外头啊？行，有没有想到外头啊？啊，我并不是说我们每我们都要出去啊，我们都要出去挽救每一个无家可归者。每一个吸毒者，每一个卖淫的人，啊，每一个这个苦苦挣扎的低收入的人呢，我没有这种能力啊，但我们至少要有那种心呐、啊，至少要有那种心呐、啊，至少要知道两千年前耶稣在做什么啊，至少要听。我们不仅仅是把圣经拿过来去学习耶稣的话语，我们要知道两千年前耶稣在做什么。耶稣周围的是一群什么样的人？耶稣所反对的是什么样的人？啊，我觉得我们可能我们的这个来到教会以后，我们的环境，我们的这种呃交往的人，我们可能就渐渐的忘掉了，忘掉了两千年前，忘掉了两千年前，啊，忘掉了两千年前、啊，那是一个。信徒们是什么样的一个温度？忘掉了啊！不仅仅是气温呐，基督徒的温度我们忘掉了。这个人是谁啊？除了今天早晨能够参加英文崇拜的以外，可能应该没有多少人知道这个人啊。施达德翻译成英文以后，他给自己翻译成的英文，哎，中文是施达德 ，Star。Start. 一八六零年到一九三一年，这是一个出生于英国上层社会家庭的这么一个人哈。看看他年轻时候的照片哈，这是兄弟三个人呐、啊，看着是就是完全和其他人不一样，他是中间的那一位哈。他的父亲就是在印度呃贸易发了财以后回到了英国，成为了一个很富有的家庭。然后他的父亲成为了基督徒，当然了，应该是后来又再次重新认识主了哈。他把他的整个生命都改变了。然后他让他的孩子也去经历耶稣，经历上帝。他们当时受的最好的教育，中学是在那叫什么呃，叫叫什么叫那个伊顿公学啊，在那个地方读的中学。然后大学呢，又去的是剑桥大学。然后是，就是一个很健壮的，一个很这个当时很合乎潮流的一个人。他当时在英国最有名的是板球手之一，是一个很好的运动员，健美的身体啊。但是当他成为了基督徒以后，当他听到了耶稣的呼召了以后，怎么样？他要去传教，他要去传教。他的父亲过世以后。留给了他一大笔财产，当时相当于今天的大概有两千万美元。除了自己的生活所需的以外，全部捐献出去，就给了宣教组织和教会。然后呢，就到了中国，就到了中国。就是我们当时可能有些人会听到过，叫剑桥七杰，剑桥七杰啊，这就是他们这这个最边上那个后边的，这就是他。他们被送到了山西。当时和这个当时有一个很有名的内地会的牧师叫戴德生啊，戴他参加了加加入戴德生教会的这个内地会，然后把他们就送到了山西。送到了山西是在一位中国教会的、中国牧师的领导下。这个中国牧师大家可能有好多也听过，叫习圣模呀。这习圣模本身也是一个很有故事的人，啊，他也有很有见证的经历。这些人就被送到那里头。甚至于他的婚礼都是席圣摩牧师来主持的，完全的自卑，要不完全的把自己就是降低了自己，然后呢来到了神的面前，来服侍中国人，来服侍中国人，啊，他在中国生了四个女儿，就是而且当时后来他身体变得很差了，后来就回到了英国，回到英国以后，到。到一九，从一九零零年到一九零六年，又到了印度，到了他父亲曾经做生意的地方，又做了六年的宣教师，然后从一九一零年开始，一直到他去世一九三三一年，他就是在非洲宣教，就在非洲宣教，可以看到最后边那个最高那个应该就是他了啊。这就是一个基督徒。这就是一个没有忘记啊，没有忘记耶稣当时所做的事情。他完全可以像一个上这个这个这个上流社会的那些人一样、啊、穿着笔挺的西装啊，戴着礼帽，周日去教会里去服侍、去奉献，然后去听讲道啊，过一个基督徒的生活。他没有那样做，他没有那样做。他把自己完全的交托给了上帝，啊，甚至于当他结婚的时候，他告诉他的太太，他说我还有一笔钱，大概两千美元，为了我们的生活。他太太告诉他，你一分钱都不能留，你要完全信托上帝。他就是这样，就过了一种完全信托上帝的生活。为的是什么为的是那些穷苦人，为的是那些从来没有听到过。福音的人，他讲过，他写过一首诗、啊，哈，写的非常好。后来翻译成中文了，怎么说的？人爱住进礼拜堂，晨昏能听钟声响；我爱住进地狱旁，时刻抢救灵魂忙。这就是，这就是一个基督徒的写照，这就是一个基督徒的写照、啊，哈。我们不是说每一个人都要去做宣教师。耶稣只呼召了十二个门徒，我们不可能每一个人都去做宣教士，我们还要活在这个属世的世界。但是什么呀？但是我们在今天这段经文里头，我们要看到了耶稣在做什么？耶稣在做什么？我们即使是不是去做专职的宣教士，我们也可以做一个真正的基督徒啊！我们也可以有那怜悯的心。我们可以把那耶稣的爱传给那个从来没有听到过福音的人，传给那个陷入绝境的人，传给那个被人瞧不起的人啊！教会啊，不应该是有阶级之分的啊！不应该这个教会是建在高档社区，这个教会建在中档社区，这个教会建在啊低档社区，教会没有阶级之分呐。我们的弟兄姐妹更不应该有阶级之分呐、啊，更不应该有阶级之分呐，不更不应该仅仅和我相同的人来往，更不应该仅仅看到了我周围的这这一群人，把自己封闭在一个圈子里面，我们要看重什么？我们看重的是灵魂。啊，要像耶稣那样，也要像这个 Star 那样，要去抢救灵魂，啊，不是把自己封闭起来。隔绝起来，和这个社会脱离，最后就成为了一个法利赛人，啊，这就是耶稣啊！耶稣这个角色在今天这段经文里给我们的启示，给我们的启示。然后下一个人就谁啊？就是立位啊！立位是什么样的启示啊？立位就是罪人的征战，立位就是罪人的征战呢、啊。我们从这段经文里头，我们可以看到啊。立卫是很痛苦的，他知道自己是罪人呐，他知道自己是罪人，但他没有地方可去呀、啊，他没有地方可去啊，他是一个不受欢迎的人呐、啊，是一个被人蔑视的人呐、啊，是一个被人蔑视的人呐、啊。呃，我曾经听到过一个故事哈，是在伦敦发生的，大概在一百多年前的时候发生的一个一个故事哈，说有一个英国的，也是也是一个女子哈。他在那个伦敦的船坞区哈、啊，就是运输繁忙的那个码头啊，呃，有有一位这个夫人哈，她经常参加一个教会的这个教堂的活动啊，妇女团契啊，然后她和一个中国男子就结婚了。当时因为在那个地方有很多的码头的工人，或者是开船的人，就船上的人都是中国人去的，生了一个混血的孩子。以后每逢聚会的时候啊，他也带着自己的孩子去教会啊，参加礼拜啊。他觉得教会给了他很大的支持，他从不间断。但是直到有一天，牧师跟他讲了，说从今以后啊，你不要再来了，你不要再来了，因为什么？因为其他的姐妹们说啊，说如果你再来的话，他们就不来了，他们就不来了。然后他就望着这牧师，他就讲啊，他说牧师啊。我知道自己是一个罪人呐、啊，但我去什么地方寻求安慰啊？我去什么地方？像不像立位啊？像不像立位啊？后来当然有另外一个教会叫救世军的这个 Salvation Army 欢迎他过去，啊，欢迎他过去了，他又重新回到了上帝的家庭。这就是立位啊，这就是立位当时的遭遇啊。他找不到收容他的地方啊！他是征战的呀，他为自己的罪征战，他为自己的信仰征战，直到耶稣收留了他，直到耶稣收留了他啊，直到他能够跟随耶稣，他才找到了真正的生命的价值，啊，找到生命的价值啊！呃，周五的时候，张欣姐妹呃带领查经也提到了哈、啊，立位的这种。据这个把自己所有一切的舍弃啊，甚至于要大过彼得兄弟和雅各兄弟，他什么都没有了，他再也当不成税吏了。但是他具有这样的决心，他具有这样的决心，这样的决心呢？因为他承认自己是罪人，他自他承认自己是罪人呢、啊？这是一种征战，这是一种征战。我们有很多人不承认自己是罪人，我们很多人不承认自己是罪人。尽管我们每天都在犯罪，我不是罪人呐，我没有杀人，没有放火，没有偷盗，但是他没有看到，啊，在他身上的自私，在他身上的冷漠，在他身上的骄傲，在他身上的说谎，啊，这些罪没有看到，这些都是罪，这些都是远离上帝带来的后果。如果我们是罪人，但又不承认罪的话，就像这段经文，耶稣不会拯救你了，也会耶稣不会拯救你。你认为自己是康健的人，耶稣不会拯救你。为什么立位被拯救了？为什么立位被拯救了？有两个人上殿里去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着，自言自语的祷告说：“神呐、啊，我感谢你。”我不向别人勒索不义奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜崇拜，我一个礼拜进食两次，凡我所得的都捐上十分之一。那税吏远远的站着，连举目望天也不敢，只垂着胸说：“神哪、啊，开恩可怜我这个罪人吧。”谁得救了？只能是那个垂着胸。喊叫说：“神呐、啊，开恩可怜我这个罪人的人，得救了。这得救了，因为他知道自己是罪人，他知道是自己是罪人，他才知他才想要去被赦免这个罪，他才想要得到新的生命。啊，这就像耶稣在约翰福音讲的这句话：说然而。”你们不肯到我这里来得生命啊！有些人是不肯到耶稣那里去得生命的，但是利未有，利未有。所以说，认罪是一回事情。然后还要跟随跟随耶稣，二者不可缺一，二者不可缺一。啊，如果你还不是基督徒，你真的要思索罪的问题了。啊，如果承认自己是罪人，那就要紧紧跟随耶稣，像立位那个样。得到一致啊，得到一致。说除了认罪，真的是我们还要跟随耶稣，还要跟随耶稣，还要去传播福音，没有耽搁就像立位那样，就像立位那样，什么是基督徒啊？立位就是基督徒啊，立位就是基督徒啊，认罪悔改传福音，认罪悔改传福音啊。我们看到了吧？我们每一个人都不一样。两千年前的基督徒和今天的基督徒不一样。你坐和你坐在旁边的人也不一样啊。但是我们都有一样的地方，就是说，只有当你认罪、悔改、传福音的时候，你才是一个真正的基督徒，才是一个真正的得救的人，啊。所以说，我们真的是要时时刻刻的看一看我们的温度啊。真的是是不是冷却下来了？是不是冷却下来了？除了对社会上的不公、不义看不到以外，我们对自己的信仰也看不到了，对自己的那股热情，从受洗的那一天开始到今天也看不到了，也看不到了。这就是回到刚才那话题啊，零点五度啊，零点五度不是多大的差别哈、啊，可以影响人类的生存。啊，我们基督徒的这个温度有没有变化？有没有变化？啊，我真的有时候我们就是看到这段经文的时候啊，看到今天耶稣去呼召立位的这段经文的时候啊，我觉得啊。有时候感觉很恐怖，甚至于感觉很讽刺。我们是耶稣的追随者，我们是耶稣的基督徒，最后我们做的事情是耶稣反对的。我觉得这个事情真的是让我们要引起深思，要引起深思啊啊！我们真的是不再敏感了，对我们的信仰不再敏感了啊！把我们和耶稣对立起来了啊！真的是今天这段经文呐、啊，给了我们一个很大的启示，让我们看到这种属灵的征战，看到这种属灵的征战的啊,啊！我们每天呐、啊。真的是我们自己活在这个世上的时候，我们每天去祷告、去读经、去认、去和耶稣在一起的时候，我们想没想到，我们怎么样做才是一个真正的基督徒？怎么样做才是一个他喜悦的基督徒？啊，真的是要呼求、要祷告、要警醒，真的是要看待。耶稣啊，最早对我们的呼召，要想一想，耶稣是怎么样呼召我们的，啊，我们要随时要想一想，我们当时在受洗时候承诺立下的承诺，我们忘没忘记啊？我们忘不忘记啊？我们每天有没有在信仰的路上，每日在更新自己啊？每日在更新自己啊，成为一个真正的基督徒。阿门。